1: Tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
2: Kultivator vedno užgeje.
0: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pravzavr sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži. Lučka Kajfeš Bogataj, klimatologinja, vodja Centra za agrometeorologijo, redna profesorica na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Mojca Dolinar, vodja sektorja za analize podnebja in vodnega kroga v Agenciji Republike Slovenije za okolje. Andrej Gnezda, vodja projektov v Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj Umanotera. Zoran Kus, pogajalec Republike Slovenije za področje podnebnih sprememb, sektor za okolje in podnebne spremembe v Ministerstvu za okolje in prostor Republike Slovenije. Andreja Urbančič, raziskovalka na Centru za energetsko učinkovitost Inštituta Jožev Štefan. Dušan Plut, geograf, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Rok Kranc, samostojni raziskovalec, podnebni aktivist, In sodelavec, radija študent. Sedmerica, ki je sestavljala posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku republike Borutu Pahorju, je podala odstop. Razloge opiše Plut.
1: Mi smo se že pred To zadnjo odločitvijo predsednika, smo se, se stali na, na kja, kavici, in seveda izdelali strategijo, kaj bi, kaj in kako reagirati, če bo prišlo do tega, da predsednik Republike Slovenije ne bo upošteval našega nestrinjanja z spreminjanjem te proti koronske intervencijske zakonodaje, glede položaja in vloge nevladnih organizacij, nevladnih okoljskih organizacij. Potem pa je predsednik, ne glede na naše priporočilo in ne glede na to, da se je strinjal za našem priporočilom, ki, ki je šlo v te smeri, da ohranja položaj nevladnih organizacij, je podpisal brez dvoma, brez neke časovnega odloga ali kakošnega koli problematiziranja te intervencijske zakonodaje, ki zmanjšuje dlogo in način, namen odločanja pri posegih v okolje. Prav ta intervencijska zakonodaja pa seveda sebuje številne posege, predvidene posege v okolje, ki so v nasprotju z naravovarstvenimi in okoljevarstvenimi kriteriji. Tako da smo pač družno ugotovili, da enostavno ne, nima nobenega smisla še naprej, da se delujemo s predsednikom države, čeprav moram povedati, da smo seveda v začetku pričakovali da je končno se našo en politik, ki bo bolj jasno in nedvomno predvsem ob zaključku svojega mandata kot predsednika države podprl naša okoljevarstvena in naravovarstvena prizadevanja.
0: Strokovnjaki so upali na reinkarnacijo Janeza Drnovška, ki je svoj drugi in zadnji mandat kot predsednik republike namenil boju za boljši svet s kar hvalevrednimi akcijami. Namesto tega so dobili pahorja.
2: Danes je svetovni dan okolja In uh, rad bi se odzval na kritike mojih dosedanjih članic in članov stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko, glede moje neodzivnosti, glede teh vprašanj. Prav zato je bil ta odbor ustanovljen. Jaz sem dal pobudo za. In moram se zahvaliti uglednim strokovnjakom in strokovnjakem, da so moje vabilost sprejeli. V tem času je bilo ogromno narejenega. Imeli smo dva posveta izdanih je bilo šest priporočil. Tudi to peto priporočilo. O tem, da mora državna politika zelo previdno čezploh omejevati vlogo okoljevarstvenih organizacij eh, pri njihovi vlogi varovanja okolja. Eh, še več. S tem pozivom skuši na posebno tiskovno konferenco. Vse to je bilo za zato, da bi počasi zagnali en stroj premišljevanja in odločanja, ki bo v naslednjih letih tako pomembno odločal o prihodnosti in Slovenije in Evropske unije. V bistvu smo z delom šele začeli. Kolikor sem dosedanjim in članom Izredno, iskreno hvaležen za njihovo delo. Vem, da ga je treba nadaljevati. Iskali bomo tiste ljudi, ki so pripravljeni dati svoje znanje, strokovno in drugo. Tudi svoj aktivizem, tudi to srčnost in, in, in pogum, da bomo premikali meje počasi, a jih bomo. Uh, absolutno sem predan temu, da se posvečamo okolju in zlasti podnebni politiki. Uh, to mi lahko verjamete. Gremo naprej in vsi tisti, ki ste glede tega pripravljeni sodelovati z mano, ste dobrodošli.
0: Borut Pahor je s svojim delovanjem odpihnil še tisto nekaj malega, kar je pripadalo funkciji predsednika republike. Namesto ukvarjanja s protikoronskimi paketi in zdravstveno krizo je Pahor raje svoj čas posvečal snemanju videov, v katerih je pošiljal dobre želje vsem narodom Evropske unije. Za njega je bil Vides vedno predvsebino. Ali je Plut res verjel, da bo tokrat kaj drugače? Če sem čisto iskren,
1: seveda sem spremljal njegovo politično delovanje in vem, da se je kar pogosto odločil tako, kot ni bila, bom rekel, moja osebna politična ali kakršnakoli druga odločitev. Vendar se nam je, se mi je zdelo tudi osebno pomembno, da je pač njegova pobuda bila prva pobuda od vodilnih politikov, da bi se resno začeli Slovenijo ukvarjati za podnebno. Politiko in s določeno skepso, ki se je pa žal kasneje pokazala kot tista, ki se je uresničila, sem sprejel to sodelovanje, ker se mi zdi, da potem, če ne če bi, če bi sprejel tega sodelovanja, bi kazalo na to, da seveda besedno se strinjam z določenimi zadevami, ko je pa potrebno kaj konkretno narediti, tudi za ceno mogoče kašnega osebnega prednotnega kompromisa, pa tega nisem pripravljen narediti. Tako da sem poskusil, žal se je ta poskus pokazal kot uh, neumestno. Na
0: ne nazadnje smo Pahorja že videli v vodilni državniški funkciji tisti predsednika vlade. Kako zdaj z osemletno časovno razdaljo na njegov mandat gleda Plut?
3: Kot Belokranc n plus uh, uh, tako takratni predsednik vlade je podprl prizadevanja belokranjcev in uh, prebivalcev močja zgornjega pokopja, to se pravi vključno z uh, širšim območjem kočevja in prijeta je bila zakonodaja, kjer je prišlo do posebne razvojne pomoči nekako v smislu tudi takrat prijete zakonodaje za razvojno pomoč pomorja. Skratka, z tega vidika uh, Sem imel, torej sem je zdelo, da je to zelo vredno in sem imel eno pozitivno izkušnjo, Bla pa tudi negativna izkušnja. Takrat je bil še čas, da se bi ustavila gradnja šestega bloka termoelektrarne Šoštanj ker pa kot predsednik vlade eh, nije reagiral. To se pravi, en plus in en minus očetno je bil tist, ki bi moral bolj upoštevati upozorilne znake prvega, eh, to se pravi minusa kar se tiče eh, gradne termoelektarne soštanki, kot zdaj, kot vite, se srečuje ne samo z uh, okoljskimi problemi, ampak predvsem z ekonomskimi problemi in sumom, eh, bom rekel, po in vsega tega, kar je z to problematiko povezano, kar je tudi Hanškova komisija ugotovila v državnem, torej v komisiji državnega spora.
0: Termoelektrarna šošta ostaja rak in rana slovenskega okoljevarstvenega in podnebnega boja. Večni pečat stranke socialdemokratov, ki jih je svoj čas vodil Borut Pahor.
1: Predvsem zaradi ker je zapisano, da naj bi Premog oziroma Lignec uporabljali vse do leta 2054. Res je iskreno povedano, da se je, so se emisije co 2 -ja z šestem blokom zmanjšale, glede na to, kar, kako je prej obratovala termolektrarna Šoštan, vendar je treba na drugi strani počrtati, da je seveda po, vlasti po sprejemu Pariškega podnebnega zakona uh, Slovenija dolžna bistveno bolj zmanjšati uh, emisije plogrednih plinov in brez prečasnega zaprtja termoelektarne šoštane teh uh, ciljev ne bo možno uresničiti. Poleg tega se pa zelo bojim, da bo Slovenija zopet med zamudniki kar se tiče energetskega prehoda, če pogledamo sosedno Avstrijo, kar se dogaja sosedno nesosednemu, ampak Nemčijo, ki uh, zapira uh, jedrske elektrarne, zelo poudarja vlogo zmanjšane porabe energije, rabo obnovljivih izvorov, uh, uh, počasi zapira zelo počasi, moram poudariti tudi termoelektrarne. Skratka Slovenija bo po mojem mnenju zamudila prav zaradi tega, Mlinskega ekološkega kamna in tudi eh, podnebnega kamna, ki ga predstavlja termoelektrarna Šoštan, bo zamodila ta vlak eh, sprememb na področju energetike in bojim se, da bo zamodila ta vlak tudi na področju eh, sonaravnega gospodarstva.
0: Pa vendar Plut povdarja, da Slovenija nikoli ni imela okoljevarstvene vizije, ki bi presegala mandate ene ali druge vlade.
3: Jaz mislim, da že pri Šarčevi vladi je zelo nekako bolj obotavljivo uh, z zamudo in z odstopanje sledila tej ozelenjeni uh, razvojno-energetski politike Evropske unije, ki ni idealna to naravnega vidika, vendar predstavlja le eno, bom rekel, če gledamo globalno, eno naprednost smerje kar se tiče načrtovanja nadaljnega razvoja v tudi podnebne krize. Slovenija se je za novo vlado od tega tudi še dodatno oddalila in seveda, če se bo ta politika nadaljevala, potem se ne bojim, ampak sem prepričan, da bo prišlo ne le do okoljskega, emisijskega zaostanka, ampak predvsem do razvojnega zaostanka. Na drugi strani se mi zdi, da je potrebno upoštevati tudi to, da se bodo te globalne spremembe ob pandemiji spremenile, da bo izjemno pomembna postala prehranska samozadostnost držav. To se je že zdaj pokazalo. in Če Slovenija načrtuje na primer tretjo razvojno os, Na kmetijsko najbolj uh, rodovitnih območjih, kot ga predstavlja recimo Savinska dolina, to se pravi območje okoli Brasluč, kjer bomo zgubili uh, okoli 100 hektarjev najboljših kmetijskih zemljišč, potem ta razvojna usmeritev seveda te vlade zelo, zelo skrbi.
0: Brez pritiska iz Bruslja, plut verjame, da bi bila Slovenija še več korakov za ostanko.
1: Kar se tiče okoljevarstvene politike, mislim, da je in podnebne politike je za Slovenijo plus, da je uh, članica Evropske unije, kajti pripričam sem, da bi bili te ukrepi na področju varovanja okolja in podnebja, če ne bi bili člani Evropske unije še bistveno uh, slabši Uh, zdaj pa seveda prihaja do tega, da nas obstoječi energetski koncepti Slovenije, vključno z tem, da naj bi termolektarna Šoštan obratovala vse do daljnega leta 2054, nas seveda nekako omejujejo in nam zmanjšujejo manevrski prostor, da bi sledili tem sicer boljšibkim, pa vendar jasnim in dokazom, da želi Evropska unija tudi v razmerah pandemije ohranjati vsej določeno podnebno spremljivost ali drugače povedano, da želi slediti zmanjšavanju toplogrednih plinov in se prilagajati na podnebne spremembe. Nova vlada, ki v, v vodilno stanko, stranko, kjer so številni njeni vodilni člani Pravzaprav podnebni skeptiki ne pričakujem, da bo tega eh, ta, bom rekel, podnebno razvojni koncept ozelenjene Evrope podprla. Če pa ga bo podprla, ga bo podprla za veliko, zamudo in seksorsko.
0: Z aktualno vlado je Marsika narobe, Njene zakonodajne rešitve na področju okoljevarstva in infrastrukture jasno kažejo, da jim je malo mar za okolje. Ne nazadnje so ministrstvo, ki naj bi za to skrbelo, dodelili nekdanjemu ministru za gospodarstvo Andreju Vizjaku. Podnebne spremembe tudi niso v mislih vizijaka, saj se mu jih ni zdelo vredno vključiti v svoje govore v času, ko je bil še kandidat za ministra. Koalicijska pogodba se grevanja ozračja sploh ne omenja, kar pa ni posebej presenetljivo, ko med vidnejšimi kadri SDS najdemo skeptike do podnebnih sprememb. Še pomnite izjavo Veleuma Branka Grimsa. Sem geolog in vem, da ni tako. Zemlja se v resnici ohlaja. Črni panter, simbol karantanje, je izumrl, ker se podnebje v Evropi ohlaja, saj je bil črni panter navajen na bolj toplo podnebje.
3: To, kar se dogaja v SDS-u, kar se tiče podnebnih sprememb, pa tudi kar se tiče demokracije in vseh drugih, bom rekel, postolatov nekaj, Sodobne družbe za 21. stoletje ni neki oseben primer, je del nekega globalnega uh, trenda, ki gre v smeri, uh, predvsem kar se tiče Združenih držav Amerike, v taki smeri, ki je seveda absolutno nenaklonjena prihodnim generacijam in praktično na okoljskem in podnebnem polju ne upošteva uh, zahtev če temu tako rečemo, za podnebno pravičnost, recimo mladih za podnebno pravičnost, pa tudi ne upošteva dejstva, da smo šli z uh, prekomernimi okoljskimi pritiski že bistveno nad uh, uh, nosilnostjo planetarnega ekosistema. In nekako zmotimo na splošno, da se tega, ne zavedamo. Torej, naša civilizacija na civilizacijskem razpotju, če bomo do, nadaljevali z dosedanjem razvojnim in gospodarskim uh, gospodarsko paradigmo, ki je uh, zasnovana na stalni uh, rasti, seveda zadeva za prihodne generacije na končnem planetu z omejenimi samočesteljimi sposobnosti, da bo končala dobro in Mislim, da prav ta Trumpovska politika dejansko uničuje možnosti za sodobno, dostojno preživetje prihodnjih generacij in žal FDS, pa tudi nekatere druge politične stranke tej paradigmi sledijo.
0: Tež bed čista energija good in kje vidi dušam plut prihodnost jedrske energije pri nas?
1: Res je, nevladne okoljske organizacije niso enotne glede možnosti, oziroma tako bom rekel, glede mesta jedrske energije v prihodnem razvoju, predvsem zaradi tega, ker seveda jedrska energija na eni strani prinaša Zmanjšanje podnebnih pritiskov, na drugi strani pa obremenjuje prihodne generacije za problematiko radioaktivnih odpadkov, in na drugi strani, dokler seveda ne, bo, ne bomo zaključili z obratovanjem jedrskih reaktorov, do takrat ne bomo tudi zaključili z možnostjo proizvodne plutonija v jedrskih reaktorjih, ki so osnova za izdelavo jedrske bombe. Tako da moje osebno prepričanje je eh, naslednje, mi moramo zmanjšati porabo energije in seveda absolutno priti na rabo in to so naravno rabo številnih potencijalov za okoljske, eh, torej za vire obnovljive energije v Sloveniji in mislim, da je zdaj priložnost, da to naredimo. Eh, Iskreno povedano pa sodim, da seveda ne bo možno hkrati v paketu zapreti termoelektrarne šoštan in na drugi strani se torej, popolnoma odpovedati jedrski energije. tako da je mislim, če bo seveda presoja na okolje pokazala, da je možno obratovanje jedrske elektrarne krško podaljšati za, za 10-20 let, da dobimo ta manevrski prostor za večjo rabo obnovljivih energije, ki jih je v Sloveniji veliko na razpolago, torej, da se verjetno temu ne bomo mogli zovem. Vendar sodem, da bi v tem prav morala odločati referendum po dobrih in uh, neutralnih informacij strokovnjakov in potem se bi morali ljudje, oziroma državljante in državljani Slovenije odločiti, ali to svega ne spremejo.
0: Okoljevrstvo v Sloveniji je s koncem zgodbe o posvetovalnem odboru izgubilo še en, če tudi simboličen organ. V času svojega obstoja je zapisal šest priporočil predsedniku, ki so večinoma ostala preslišana. Veliko resnejše posledice bo utrpelo okolje z efektivno blokado dela okoljevarstvenikov. Tretja os goes
3: bi vse uh, ustanove v Sloveniji, ki so zadolžene za varovanje okolja in narave, delale v skladu z tem poslanstvom. Uh, žal se to ne dogaja, kaj ti interesi kapitala so prisotni tudi v, recimo, v tih, v ministerskih za okolje in prostor, kot vidite, minister bi moral biti zdaj seveda glasnik uh, varovanja okolja in narave in se postavlja na stran kapitala, tako da mislim, da je smiselno in potrebno, da nevladne okoljske organizacije ta civilni nadzor še naprej opravljajo in predvsem mislim, da je njihovo poslanstvo prav v tem obdobju, ko se povečujejo pritiske na okolje in naravo še bolj potrebno Uh, Okolske nevladne organizacije so svoj, torej, svojo smisel za obstoj potrdile za številnimi uh, akcijami. Ni potrebno, da se za vsemi strinjamo, kar so včasih tudi selektivno, lokalno zasnovane, ampak mislim, da je ta uh, državljanska uh, nadzorna funkcija civilne družbe na področju varstva, okolja in narave tudi v teh razmerah še kako potrebna.
0: S takšnimi vladarji si lahko obetamo vrnitev črnih panterjev. Samo od leta 1961 do danes se je Slovenija ogrela za 2 stopini celzija. Leto je in kultiviral je Antun. Kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kretin. Noben drug. Socialni invalid
1: in ga je nemogoče urejati. Drugi Kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse kako vsega hoditev, vse, nišče tega ne ve.
2: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
1: Lahko po kriterijih radija študent, težko po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi mislite...
2: svitator vedno
0: vžge. da pač nekdo sploh omenja probleme ki so in da pač nekdo sproži dogajanje uh, v družbi to drži drži drago ljudstvo nafte ni več od sedaj naprej se bomo prisesali na zlati kozmični prisesak ekskluzivni distributer radio študent Slovenija ni v vojni